0: Wie können wir Beruf und Familie miteinander vereinbaren, Kinder und Familien fördern, Männern und Frauen gleiche Chancen am Arbeitsmarkt schaffen und Mitmenschen im Alter ein selbstständiges Leben ermöglichen? Diese Fragen beschäftigen den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Deutschen Bundestag. Alle Gesetzentwürfe, Anträge und EU-Vorlagen zu diesen Bereichen berät der Ausschuss federführend oder mitberatend. Vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft immer älter wird, zugleich aber Kinder fehlen, steht dabei nicht nur die Familienpolitik vor großen Herausforderungen. Die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Sibylle Laurisch, ist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Laurisch. Guten Tag. Nach wie vor wird über das Betreuungsgeld diskutiert. Zum besseren Verständnis, wer soll diese Leistung des Staates erhalten?
1: All die, die eine äh, staatliche Kinderbetreuung nicht in Anspruch nehmen, zumindest in den ganz jungen Jahren ihrer Kinder, also wenn sie äh, noch nicht Kindergartenkinder sind und insofern eben die Familie die Betreuung zu Hause übernehmen soll, das ist der Gedanke dabei.
0: Hm. Also die Rede ist eben von einer Anerkennung der Erziehungsleistung zu Hause. Genau. Nun ist aber der Beschluss dazu noch nicht gefasst. Was spricht für oder gegen das Betreuungsgeld? Also es gibt verschiedene
1: Überlegungen.
0: Dafür spricht sicherlich,
1: dass jeder, der eine staatliche Leistung bekommen kann, die sicherlich auch gerne nimmt, wir müssen allerdings mit Steuergeldern sorgfältig umgehen und haben auch nicht allzu viel in der Kasse. Wir haben einfach einen Haushalt, auch sorgfältig zu beraten. Und dann eben auch die Frage, ob wir zuständig sind. Da bin ich kritisch. Ich habe da keinen Hehl draus gemacht. Ich glaube, dass da eigentlich die Länder zuständig sind. Ein Land, nämlich Thüringen, hat das Betreuungsgeld ja auch eingeführt. Also andere Bundesländer wären durchaus auch berechtigt, das zu tun, meiner Ansicht nach. Dafür braucht es gar nicht den Bund.
0: Deutschland ist weltweit das einzige Land, in dem es seit Jahrzehnten eine niedrige Geburtenrate gibt. Elterngeld und Kindergeld äh, sollen eigentlich Instrumente für eine familienfördernde Politik sein, für eine familienfreundliche Politik. Ähm, die Frage ist nun, wie wird dieses Problem im Ausschuss bewertet? Also im Ausschuss sehen wir die Problematik,
1: aber wir können es nicht schlagartig ändern. Das ist meiner Ansicht nach auch gar nicht nur mit Geld zu beeinflussen. Es ist eine strukturelle Frage, wie Deutschland mit Kindern umgeht. Und äh, wir haben, äh, glaube ich, äh, in dieser Legislatur durchaus daran gearbeitet, ein kinderfreundliches Land zu gestalten. Beispiel Kinderlärm ist kein störender Lärm mehr, das muss mal gesagt werden. Aber in Deutschland war das nicht so selbstverständlich, bis wir es geändert haben. Wir wollen mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Das ist ein ganz wichtiges Signal für die Familien. Zurzeit in den Ländern unterschiedlich umgesetzt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und das weiß der Ausschuss, und da sind wir eigentlich auch durchaus einer Meinung, dass diese Richtung die richtige ist. Aber was meiner Ansicht nach auch noch mehr bearbeitet werden muss, ist die Integration. Ich würde mir wünschen, dass es in meinem Ausschuss ressortiert. Ist bisher reine Innenpolitik und das ist meiner
0: Ansicht nach zu wenig. Viele Frauen möchten Kinder und Job verbinden, aber noch immer sind die Frauen in den Führungsetagen der Unternehmen rar. Nun soll die Frauenquote Abhilfe schaffen. Wie steht denn der Familienausschuss zu diesem Thema? Wir haben uns da noch nicht abschließend positioniert. Es ist jetzt ein
1: Antrag eingebracht, den wir beraten werden. Ich nehme an, dass da noch weitere Anträge kommen. Und es ist ja auch vom Bundesrat jetzt bereits ein Antrag zu diesem Thema auf den Tisch gelegt worden. Also wir werden uns dieser Frage uns sicherlich befassen. Und da gibt es schon unterschiedliche Auffassungen, je nach Fraktion. Ich persönlich halte die Frauenquote als Signal, Einfach für, für hilfreich. Nicht als die Lösung aller Probleme, aber als ein Signal, dass wir mehr Frauen auch in den Führungsetagen brauchen. Wir wollen weg in einer gleichberechtigten Gesellschaft vom reinen Männerbild, reine Männervorstände und Aufsichtsräte, wie wir es immer noch gewohnt sind. Ich glaube, es gibt viele gut qualifizierte Frauen in Deutschland, die auch zeigen können, was sie an Ausbildung mitbringen und entsprechend äh, glaube ich, ist dieses Quotenthema mehr eine Frage des
0: Signals. Und fraglich ist auch, ob es sich um eine feste Quote oder vielleicht um eine Flexi-Quote handeln ist könnte. Es ist vieles möglich. Ich sehe schon allein,
1: dass die Diskussion darum äh, das Thema äh, sensibilisiert für das Thema. Und das halte ich für eine ganz gute Entwicklung. Ich hoffe, dass wir da weitermachen
0: und auch das Thema weiter ernst nehmen. Denn wir haben den Auftrag aus dem Grundgesetz. Kürzlich gab es eine öffentliche Anhörung zum Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Der Titel des Berichtes lautet Neue Wege, gleiche Chancen. Wo liegen denn die neuen Herausforderungen in der Gleichstellungspolitik?
1: Ja, es ist eben mehr Frauen in Führungsverantwortung bringen. Das ist ein ganz klares Thema, was in Deutschland mangelt. Äh, andere Länder sind da weiter. Übrigens, auch in Schwellenländern wird das Thema durchaus begriffen, dass Frauen in der Verantwortung dann auch das Land voranbringen. Und wir wollen Deutschland ja zukunftsfähig halten. Weiteres Thema ist die, gleich, äh, ist die Kinderbetreuungssituation. Auch da müssen wir mehr machen. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir sind da auf dem Weg. Es ist meiner Ansicht nach mehr eine Frage der Zeit. Äh, insgesamt war die, der Bericht im Ausschuss ausgesprochen, äh, eine kluge, anspruchsvolle Debatte und äh, das wollen wir dann eben auch in den Bundestag tragen.
0: Interessant fand ich die Aussage im Bericht, der Weg zur echten Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern sei noch weit, steht darin. Zu lesen.
1: Ja, äh, und äh, wenn man die Berichterstatterinnen sieht, dann wird es gerade auch an dieser Fragestellung gleiche Bezahlung. Von Frauen und Männern. Frauen haben immer noch eine geringere Einkommenssituation. Das hängt auch zum Teil mit Teilzeitarbeit zusammen. Aber Frauen gehen dann eben auch in berufliche Wege, die sie nicht wirklich voranbringen. Äh, Debatte ähm, ist zum Beispiel jetzt auch heute ganz aktuell, äh, hatten wir es ja im Bundestag, die Minijob-Debatte. Auch da kann man durchaus äh, unterschiedlicher Auffassung sein. Wir, im Au wir sind im Ausschuss da kritisch.
0: Der demografische Wandel führt ja zu einer immer älter werdenden Gesellschaft und der Ausschuss ist auch für die Senioren zuständig. Welches Gewicht hätte dann das Thema Senioren im Vergleich zu den anderen Themen im Ausschuss?
1: Also es ist immer so eine Frage, wer als Berichterstatter sich dann eben auch besonders zuständig fühlt. Mal sind es mehr die Seniorenpolitiker, die dann im Vordergrund stehen, mal mehr die Gleichstellungspolitiker, Politikerinnen. Aber die Seniorenpolitik hat ein starkes Gewicht, einfach weil das in einer alternden Gesellschaft auch ein wichtiges Thema ist. Wie leben Menschen in höherem Alter in unserer Gesellschaft? Und gerade der sechste äh, Altenbericht hat ja die Fragestellung aufgegriffen, neue Altersbilder. Da ist äh, eben auch die Vorstellung, ähm, dass man als alter Mensch dann irgendwie nicht mehr in der Gesellschaft äh, dabei ist. Die ist zu revidieren und das verstehen Senioren ja mittlerweile auch so. Sie sind aktiv, sie sind nicht auf dem alten Teil. All diese Alther äh, althergebrachten Begriffe ändern wir. Und wir sind auch äh, immer länger berufstätig, äh, diese Altersgrenzen, dass mit 65 Schluss ist. Die sind einfach nicht mehr aktuell. Bestes Beispiel ist unser Bundespräsident, der mit 72 äh, ohne jede Frage dieses hohe Amt ausübt. Also ich denke, ein gutes Vorbild, gerade auch in einer alternden Gesellschaft. Und das wollen wir auch nach außen tragen, dass wir in einem modernen Land leben, in dem gleiche Chancen für
0: Frauen und Männer, aber auch für Jung und Alt besteht. Hm. Dieses Jahr, äh, wie gesagt, wurde der sechste Bericht ja veröffentlicht, aber auf der Tagesordnung Ihres Ausschusses steht auch das Thema Extremismus. Und für Diskussionen sorgt zurzeit die Extremismus-Klausel oder auch Demokratieerklärung genannt. Das Bundesfamilienministerium möchte nur Vereine fördern, die diese Klausel unterschreiben. Initiative und Vereine beklagen jetzt, dass sie sozusagen unter Generalverdacht stehen. Wie sehen Sie das? Also wir müssen das Thema Extremismus einfach ernst nehmen. Das sehen
1: wir ja auch an der rechtsextremen Debatte, die wir zurzeit mit dem Untersuchungsausschuss, glaube ich, auch ganz, ganz engagiert unterlegen. Da ist gerade der Rechtsextremismus, glaube ich, doch sehr unterschätzt worden und das müssen wir ernst nehmen. Insofern ist das Signal, dass das Familienministerium setzen will, auch verständlich für mich. Und zwar nicht nur in, hinsichtlich Rechtsextremismus, sondern Linksextremismus ganz genauso und auch religiöser Extremismus. All das ist für eine Gesellschaft schädlich und äh, da müssen wir die Vereine eben auch darauf hinweisen, dass wir in dieser Hinsicht auch in der Bürgergesellschaft aufmerksam sein müssen. Ob das nun in dieser Kontrollebene immer so ganz glücklich ist, das ist für mich als Liberale sicherlich auch eine Frage, aber ich glaube, nachdem wir in der Vergangenheit eher unsensibel waren, ist es doch ein Signal, dass alle, die sich in einer Vereinsstruktur bewegen, auch durchaus sehen müssen, dass politische Fragestellungen da stattfinden. Insofern finde ich es ein Signal, das jetzt mal zu hören ist. Aber man muss da sicherlich sensibel umgehen, ob es wirklich dann auf Dauer trägt.
0: In Deutschland leben 7,3 Millionen schwerbehinderte Menschen. Nun war neulich im Ausschuss die Kontergan-Stiftung mhm. zu Gast. Was wurde besprochen? Was war das Ergebnis?
1: Also wir müssen sehen, dass die Menschen, die von Contagan geschädigt worden sind, jetzt eben auch in ein Alter kommen, in dem ihre Behinderung besondere Wirkung zeigt, Sie leben eben doch in einer besonderen Belastung, die aufgrund des Alterungsprozesses sich besonders schädlich und besonders problematisch auswirkt. Und hier sind wir am Überlegen, inwieweit weitere Hilfestellungen notwendig sind. Es gibt eine, eine Expertenstellungnahme, mit der rechnen wir Anfang nächsten Jahres. Und äh, da wird dann sicherlich auch abschließend vorgeschlagen werden, was sich anbietet. Wir sind aber ständig im Gespräch mit den Vertretern der Kontergan-Stiftung und das ist auch immer sehr, ähm, ja,
0: das ist schon auch erschütternd zu sehen, in welcher Problematik die Menschen leben. Auch Kinder sind besonders schutzwürdig. Der Familienausschuss hat deswegen einen Unterausschuss. Und mhm. zwar nennt er die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder, kurz KIKO. Mhm. Mittlerweile fast seit 25 Jahren. Wie werden denn ganz konkret Interessen von Kindern im Bundestag entgegengenommen, aufgefasst?
1: Also die KIKO ist schon eine spezielle äh, Einrichtung. Gestern beispielsweise haben sie getagt mit dem Thema wie erkennt man eine kinderfreundliche Stadt? Ich bin auch Kommunalpolitikerin. Insofern sind solche ganz praktischen Fragen dort auch angesiedelt. Die Situation von Kindern in Scheidung und Trennung ihrer Eltern war ein längeres Thema. Also immer so aktuelle Fragen werden dort hingetragen und dann auch bearbeitet. Übrigens immer im Konsens. Wenn die KIKO uns Vorschläge macht für den Ausschuss, können wir uns auch damit befassen oder auch Anträge stellen. Die KIKO selber ist nicht antragsberechtigt. Das ist ein gewisses Defizit und insofern können wir das sicherlich auch noch mehr entwickeln.
0: Aber die Mitglieder im KIKO-Ausschuss sind auch im Familienausschuss und können das dann entsprechend genau. weiterreichen. Genau. Mit dem Engagement für das Gemeinwohl befasst sich ein weiterer Unterausschuss. Er heißt Bürgerliches Engagement, er hat 13 Mitglieder. Und worum geht es da im Augenblick? Da geht es einfach darum,
1: dass wir äh, die Zivilgesellschaft stärken wollen. Äh, jeder Bürger ist aufgerufen, sich in, die, äh, in der öffentlichen Wirksamkeit einzubringen. Äh, in Vereinen, in der Kommunalpolitik, da gibt es ganz unterschiedliche Felder. Und äh, aktuell haben wir jetzt gerade auch wieder steuerliche Verbesserungen für das bürgerschaftliche Engagement auf den Weg gebracht. Großes Thema war hier auch die Veränderung der Freiwilligendienste, was wir zu Beginn der Legislatur bearbeitet haben.
0: Jetzt hätte ich noch zum Abschluss eine persönliche Frage. Sie haben ja angekündigt, für keine weitere Legislaturperiode im Bundestag zur Verfügung zu stehen. Was hat Sie denn zu diesem Schritt bewogen und was würden Sie sagen, war interessant in der Zeit als Parlamentarierin, besonders interessant? Also ich bin jetzt in der dritten Wahlperiode im Bundestag. Ich denke, das ist eine
1: doch erklecklich lange Zeit. Und ich glaube, es ist auch durchaus sinnvoll, für sich selbst die Entscheidung zu treffen und nicht nur andere entscheiden zu lassen, ob sie einen nochmal im Bundestag sehen wollen. Und äh, ich habe im Rechtsausschuss und im Familienausschuss äh, die Felder, die mich immer interessiert haben, Gleichstellungspolitik, Familienpolitik, bearbeitet. Die Unterhaltsreform habe ich mit angestoßen. Auch für meinen Wahlkreis sicherlich einiges an, an Themen bearbeitet. Und ich glaube, dass das Abgeordnetenleben nicht lebenslänglich heißt, sondern dass es eine engagierte Zeit ist und drei Wahlperioden ist da ein guter Rahmen.
0: Vielen Dank, Frau Laurisch. Heute für Ihr Kommen bei uns im Studio. Und liebe Zuschauer, das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.